0: Amém. Graça e paz, querida igreja. Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, a gente está bem feliz também com o dia de ontem, né? O tempo que nós tivemos ontem foi o nosso relógio de oração. Nós passamos aí o dia praticamente em oração, né? Ininterruptas. Conseguimos aí uma escala bem, né? Com bastante gente orando. E foi bênção de Deus. Eu sei que você foi edificado também nesse tempo que você tirou para orar, para interceder. Você com certeza foi edificado. E nós queremos agradecer ali né, por somar com a gente também, por fazer parte né, deste projeto. No segundo semestre nós vamos ter novamente mais um relógio de oração. Amém? Amém. Queridos, eu quero compartilhar então uma palavra com você para esse dia, para esse domingo. E a palavra que eu vou ministrar, ela está dentro do tema do ano. Qual é mesmo o tema do nosso ano? Não ouvi? Oração, é isso aí, esse é o tema do nosso ano. Queridos, o tema do ano para a igreja, na verdade, ele é um apontamento, é como uma sinalização que Deus está dando para a igreja naquilo que o Senhor quer falar, naquilo que o Senhor quer trabalhar, naquilo que o Senhor quer agir sobre as nossas vidas. Se por acaso o tema deste ano, eu vou dar um exemplo aqui, se por acaso o tema deste ano fosse tempo de restauração, só um exemplo, ou é, tempo de dupla porção. É natural que as palavras, que as pregações, que as ministrações, elas seriam voltadas para esse tema. Por quê? Porque o nosso coração está inclinado para isso. Amém? Então, este ano, o tema para caminharmos, para andarmos é oração. Então, nós precisamos entender o tempo profético que nós estamos vivendo. O Senhor está nos chamando para comunhão. O Senhor está chamando a igreja para intimidade, para relacionamento. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus relacional. O nosso Deus é um Deus de comunhão. É um Deus que tem prazer em partilhar. Não é um Deus que se isola, não é um Deus indiferente, não. O nosso Deus é um Deus que tem prazer em coinonia, em comunhão. Amém? Segundo, porque Deus enviou Jesus, o seu filho, para que nele fôssemos reconciliados com Deus. Para que em Jesus ele reconcilia, reconciliasse o homem com Deus. Jesus veio para nos trazer novamente, resgatar novamente a posição original que eu e você tínhamos antes da queda. Que posição é essa? Posição de comunhão. Amém? Então o Senhor está nos chamando para um tempo de comunhão. Queridos, por muito tempo, e talvez isso ainda exista, graças a Deus aqui não, mas por muito tempo criou-se um pensamento errado de que oração era algo restrito apenas para um grupo de pessoas. Oração, essa questão de oração, não, isso é mais voltado assim para líderes, isso é mais coisa de pastor, não. Oração, relacionamento com Deus é para todos, todos que nasceram de novo, todos que aceitaram Jesus, que são filhos de Deus, a oração, a comunhão, o relacionamento com Deus é para todos. Ah, eu não gosto muito de orar porque eu não tenho esse dom. Sim, você não tem esse dom porque oração não é dom dom você vai encontrar lá em 1 Coríntios dom da fé, profecia palavra de sabedoria palavra de conhecimento, oração não é dom porque oração é relacionamento se eu perguntar o teu filho ele tem o dom de se relacionar contigo o teu filho ele tem o dom de conversar com você não, porque vocês simplesmente se relacionam oração é para todos John Wesley foi um grande pregador e avivalista no ano de 1700, 1800 e ele chamou a oração de fôlego da nossa vida espiritual. A oração, ela é o fôlego da nossa vida espiritual, ou seja, assim como uma pessoa, ela não pode parar de respirar, um cristão, ele não pode parar de orar. Charles Spurgeon, um grande pregador britânico do século XIX, conhecido como Príncipe dos Pregadores. Ele disse certa vez: Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Ou seja, não desfrutar de comunhão com Deus pela palavra, pela oração, se privar de tempo com Deus, se privar de comunhão com Deus, é adoecer espiritualmente, é enfraquecer espiritualmente. Queridos, eu e você, preste bastante atenção nisso. Eu e você, nós estamos prestes a viver, se você permitir Deus trabalhar na sua vida, nós estamos prestes a viver um poderoso rompimento nesses dias. Aleluia! Aleluia! Se você permitir, se você deixar Deus trabalhar com você, nós estamos prestes a viver. Eu vou viver e você vai viver um grande rompimento na nossa vida. Amém? Aleluia! Glória a Deus! O título dessa mensagem de hoje é uma igreja atuante, uma igreja atuante, por quê? Porque atuante, queridos, é alguém que está em ação, que está em movimento, atuante, se a gente for olhar no dicionário, é alguém que exerce a profissão. Se você, por exemplo, conhece um jovem que estudou por muito tempo advocacia, se formou, é um advogado, conhece as leis, conhece sobre legislação. Mas se porventura ele disser, olha, eu não exerço essa função. Naquele momento, todo aquele conhecimento, todo aquele estudo é apenas um conhecimento para ele. Você concorda comigo? Ele não está atuando, ele não está exercendo a profissão. Por isso o Senhor nos chamou como igreja para nós sermos atuantes, para nós realmente exercermos a nossa missão. Nós não, so, não fomos chamados, queridos, para sermos ouvintes, apenas conhecedores, não. Nós fomos chamados para sermos praticantes. Uma igreja atuante, uma igreja relevante nesses dias, nesse tempo, sobre essa geração. Aleluia! Aleluia! E eu tenho três tópicos, então, para compartilhar com você. E o primeiro tópico dessa mensagem se chama Temos um Modelo.
1: Nós vamos abrir em 1 João, no capítulo 2, a partir do verso 4. Aleluia!
0: 1 João 2. Verso 4 diz assim, aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Verso 6, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Podemos ler junto esse verso 6? Vamos lá, posso contar contigo? Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém? Amém. Queridos, quando nós olhamos a vida do nosso Senhor Jesus, do nosso Mestre, isso inclui também a vida de oração de Jesus. A vida do nosso mestre, ela é um modelo para nós. Nós devemos olhar para a vida de Jesus e imitarmos. Ele é o nosso gabarito, é a nossa forma que nós olhamos para a vida de Jesus. E nós queremos imitar, ser semelhantes a ele. Os próprios discípulos... Quando eles perceberam como Jesus orava, a maneira como Jesus orava, a intimidade, aquela constância, o retirar-se, o ir para um lugar isolado, isso chamou tanto a atenção, isso impressionou tanto os discípulos, a ponto deles pedirem, Senhor, ensina-nos
1: a orar, ensina-nos
0: a orar. Queridos, Jesus, a forma como Jesus se relacionava com Deus, a forma como Jesus falava com Deus, aba pai, ou querido pai, isso escandalizava os judeus. Por quê? Porque no conceito judeu, na época, né, para um conceito de um judeu, ele jamais se referia a Deus. Dessa maneira, dessa forma tão íntima, tão familiar. Porque chamar de Abba Pai era um termo, era um conceito muito íntimo, muito pessoal. E isso escandalizava os judeus. Na verdade, para um judeu que guardava a lei, que observava a lei, ele tinha tanto temor, tanto temor. Para não falar o nome de Deus em vão, em vez de se referir a Deus como Yahvé, eles falavam Adonai, porque Adonai significa meu senhor, de tanto era o temor que eles tinham de se relacionar com Deus e falar o nome de Deus em vão, e agora então eles olham para Jesus. Se referindo a Deus como pai, como abapai. Ou seja, Jesus está introduzindo agora um novo relacionamento com Deus. Semelhante àquela intimidade do pai com um filhinho. Aleluia! O próprio Senhor Jesus, ele ensinou os discípulos. Quando vocês orarem, orem assim. Pai Nosso. Ou seja, Jesus está abrindo ali, queridos, o um nível totalmente novo, de intimidade com Deus. Quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso, aleluia, aleluia. Apesar, querido, de nós não sabermos detalhadamente a Bíblia, ela não registra todos os momentos de oração do Senhor Jesus. Mas eu quero aqui trazer para você a oração do Pai Nosso, Amém? A oração do Pai Nosso registrada na Bíblia, mas em João 17 nós vamos ver Jesus fazendo uma oração que se chama oração sacerdotal. Essa oração é a oração mais longa do Senhor Jesus registrada na Bíblia, a oração sacerdotal. Em que momento que Jesus fez essa oração? Você está lembrado que Jesus, ele tomou a última ceia, né? a última Páscoa com seus discípulos, naquele momento ele lavou os pés dos seus discípulos, ali o Senhor conversou com eles, deu palavras de fortalecimento para eles, preparando eles daquilo que viria. É nesse contexto que Jesus diz, olha, no mundo vocês... Terão aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Amém? Então, logo em seguida, Jesus faz esta oração sacerdotal. Por que oração sacerdotal? Porque nós vamos ver que Jesus se coloca como um intercessor. Um intercessor, um sacerdote. O sacerdote, no Antigo Testamento, ele intercedia pelo povo. Então, nós vamos ver aqui Jesus intercedendo pelo povo, pelo homem. Queridos, nós, é impossível nós imaginarmos Jesus com orações egoístas, com orações mesquinhas, é impossível. Nós não conseguimos imaginar assim, Jesus orando, se relacionando com Deus de uma maneira rasa, sem conteúdo, sem palavras, sem ter o que dizer diante de Deus. E aqui nessa oração, nós não vamos poder ler ela toda, porque realmente ela é extensa, mas nós vamos extrair aqui algumas lições muito preciosas para nós. Amém? Amém. Falando que nós temos um modelo. Em João 17:15, o Senhor diz assim, a oração dele.
1: Eu não rogo
0: que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Pronto. O Senhor sabia das aflições, o Senhor sabia das perseguições que o homem sofreria. O Senhor sabia das afrontas, mas a oração de Jesus é, Pai, eu não estou pedindo que o Senhor tire eles do mundo, mas eu estou pedindo que o Senhor guarde eles, que o teu cuidado esteja sobre eles. Agora eu pergunto para você, essa oração está voltada para si, para os seus interesses? Uma oração em prol de vidas, de pessoas. Verso 17, um pouquinho mais adiante, Jesus ora assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que significa isso? Santifica-os, pai, santifica, separa daquilo que é comum, purifica, lava, aonde? Na tua palavra que é a verdade, porque somente a palavra é capaz de transformar, purificar e santificar uma vida. É uma oração egoísta? Não. Um pouquinho mais adiante agora, no verso 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Aleluia! Eu não oro apenas por estes, pelos discípulos, não. A minha oração é por aqueles que ainda crerão em mim. Ou seja, naquele dia o Senhor estava orando por mim e orando por você. Por aqueles que ainda crerão em mim. Por aqueles que ainda vão receber essa palavra. Aleluia! Aleluia! E quando Jesus estava na cruz,
1: você sabe a oração que ele fez. Pai,
0: perdoa, porque não sabem o que fazem. Jesus podia ter orado e pedido: Pai, já pode terminar com esse sofrimento? Já pode me tirar daqui? Não, não foi essa a oração. Pai, perdoa, porque não sabem o que estão fazendo. Eu quero que a gente analise as orações, como Jesus, que é o nosso modelo, como ele se referia a Deus. Nós não vamos encontrar orações humanistas voltadas para si, não. E para terminar esse primeiro ponto, lá em Hebreus 7, 24, 25. Mas visto que ele vive para sempre... Seu sacerdócio é permanente, portanto ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Jesus, Jesus... É nosso intercessor. Jesus, o seu sacerdócio, é permanente. Ele continua orando por mim e por você. Ele está à destra de Deus Pai, mas ele está intercedendo por mim e por você. Queridos, nós temos um modelo a qual nós podemos olhar e basear o nosso relacionamento as nossas orações a Deus Pai. Amém? O segundo ponto dessa mensagem, lembrando que nós estamos falando de uma igreja atuante. O segundo ponto dessa mensagem, oração e a igreja primitiva. E eu quero fazer uma leitura que está em Atos 2,42. Quando
1: nós pegamos a palavra, olha que interessante isso.
0: Quando nós pegamos a palavra orar e oração, nenhum outro livro da Bíblia vai ter tantas ocorrências como o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, fala da igreja primitiva. Então, acho que nós podemos realmente olhar para esse livro e extrair muita coisa dali. Amém? Atos 2:42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Você pode dizer e nas orações? Amém. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aleluia. Queridos, aqui está o segredo. Uma igreja que perseverava na oração. Não, eles não oravam apenas quando a situação estava favorável, não. Eles não oravam hoje e quando der na telha eu vou orar de novo. Não, não, não era assim. Essa igreja, ela perseverava em oração. E nós vamos ver aqui o resultado disso. Nós vamos ver, ver aqui o fruto disso. Atos 5, 12 16. Eu vou fazer algumas leituras aqui, queridos, mas isso é importante para que você possa entender este conceito desta igreja primitiva. Atos 5, verso 12 diz assim, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, todos os que, os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, dos demais ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse eles em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e o colocava em camas, em macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre algum deles enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Todos eram curados, querido. Uma igreja que persevera na oração, ela experimenta milagres, ela experimenta prodígios, ela experimenta sinais. A oração ela precede os milagres. Quando a igreja ora, os milagres acontecem. Atos 9:40 vai falar a história de uma mulher. Ela tem dois nomes ali, Dorcas né? e ela era uma mulher muito querida pela sociedade, a Bíblia fala que ela era uma mulher notável, porque ela, ela era muito bondosa, então as pessoas gostavam muito dela, e essa mulher adoece, ela morre, mandam chamar Pedro, e aqui no verso 40 diz que Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. E mais adiante você vai ver que por causa dessa manifestação, muitos creram no Senhor. Muitos creram na verdade, por causa dessa manifestação. A igreja quando ela persevera na oração, queridos. Ah, os céus se abrem de tal maneira, o mover sobrenatural de Deus, ele começa a agir e a operar em nosso meio. Aleluia! A igreja de Atos, a igreja primitiva, ela consagrava as pessoas para o serviço através da oração. Atos 13, 2 diz assim, E eles, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles estavam orando, jejuando, se colocando na presença do Senhor. E ali o Espírito Santo veio e deu uma direção, olha, Separa esse e separa esse. Missionários eram enviados, pessoas eram levantadas, não pela afinidade. Não era assim e não deve ser assim. Ah, eu acho que aquela pessoa lá tem, tem mais condições, tem mais recursos de ser isso ou aquilo. Não, eles oravam e o Espírito Santo dava direção. Senhor, quem é? É esse? É fulano? É ciclano? Senhor, a gente vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E as pessoas eram levantadas, eram consagradas, eram enviadas através da oração. Aleluia! Atos 6, 3, 3, 4 diz assim, olha que interessante essa passagem, irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do espírito, cheios de sabedoria, passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Sabe o que, que estava acontecendo aqui? as demandas da igreja, haviam pessoas carentes, pessoas que precisavam de recursos, de materiais, então eles decidiram o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos separar pessoas que vão cuidar dessas questões, vejam lá o que vocês conseguem fazer para ajudar aquela família, aquela outra, então vocês se organizem com isso, porque nós, a liderança, precisa se dedicar na oração e no estudo da palavra, queridos, que seriedade! Não permitir que a agenda, que a demanda, que tantos compromissos sufocassem aquilo que era importante, que era primordial, que era a oração e o estudo da palavra. Era errado eles ajudarem? Claro que não. Mas eles sabiam que isso não podia comprometer o tempo deles, o tempo da liderança, de orar e estudar a palavra. Aleluia! A igreja orava em tempos de provação, perseguição e dificuldades. Atos 12, 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Ali no verso 7 diz que repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-te, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Eles estavam orando no momento de perseguição, no momento difícil, no momento de luta, eles estavam orando. Não, eles não estavam chorando, eles não estavam intimidados, eles não estavam acanhados, não, eles estavam orando. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Sila estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia! Aleluia! Quando a igreja está orando, queridos, cadeias... São quebradas. Quando a igreja está orando, o Senhor envia anjos para despedaçar cadeias, grilhões, correntes, cativeiros. Quando a igreja está orando, os sinais, as maravilhas, os milagres operam em nosso meio. Quando a igreja está orando, os perdidos são alcançados. Quando a igreja está orando, o evangelho está avançando. Quando a igreja está orando, cidades, línguas, tribos, nações são alcançadas pela boa nova. Pela salvação, quando a igreja está
1: orando. Aleluia. Quando a igreja está orando. Havia incessante oração. E
0: sabe que eles não oravam por eles mesmos? Sabe que eles não oravam por si, pela sua própria vida, pelos seus próprios interesses? Atos 4, 29. Atos 4, 29, presta atenção, a igreja primitiva, agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Queridos, nós estamos falando dos nossos irmãos que sofreram terríveis perseguições, eles eram expressamente proibidos de falar do evangelho, eles eram ameaçados de morte, eles eram intimidados, e eles aqui oram a Deus e dizem, Senhor, olha a ameaça, olha a perseguição, olha a afronta, e o que eles dizem na sequência, ah, Senhor, pesa a mão por aqueles que estão nos perseguindo, Senhor, vem com tua espada poderosa quebrando tudo isso, não. Qual é a oração deles? capacita Senhor, capacita para que a gente continue pregando a tua palavra, capacita Senhor para que haja intrepidez em nós, para continuar anunciando a tua palavra, aleluia, é tremendo queridos, é demais, é demais, isso é muito poderoso, isso é muito grande, oh aleluia, que igreja poderosa. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo que operava naqueles dias é o mesmo. Uh! É o mesmo. Aleluia! Glória a Deus. Amém. O terceiro e último ponto dessa mensagem, nós falamos de Jesus, nosso modelo. Nós falamos do início da igreja cristã, a igreja primitiva. E nós, hoje... Nosso tempo, nossos dias, nossa geração e nós.
1: Posicionamento. Posicionamento. Nós vamos ler primeiro a Timóteo. Quando
0: Paulo escreveu essa carta, essa epístola, Paulo estava bem perto de morrer. Ele estava preso. Então, praticamente são as últimas palavras do apóstolo Paulo, e olha o que ele escreve para Timóteo,
1: antes de tudo,
0: eu não sei como está na tua Bíblia, na minha Bíblia está assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Eu não sei como tem tanta gente doida dizendo que a Bíblia está defasada, dizendo que a Bíblia precisa ser revisada, que ela é um livro obsoleto, para que mais real, para que mais contextual do que isso que nós lemos? O chamamento para nós, o que Deus fala para nós, é para nós orarmos, exercemos a prática. Paulo diz, olha, antes de tudo, não importa, queridos, você pode ter o melhor projeto, você pode ter a melhor ideia, você pode ter a melhor equipe com você, você pode ter todos os recursos financeiros e materiais. Não importa. Antes de tudo, eu exorto para que vocês façam, usem a prática de orações, de intercessões, de súplicas e de ações de graça. Antes de tudo. Aleluia. Esse é o chamamento de Deus para nós. A oração, ela deve preceder as nossas
1: Ações. Aleluia. Antes de tudo. Uma igreja que não ora.
0: É uma igreja que não prospera. Mas queridos, nós fazemos parte. E nós somos uma igreja atuante. Uma igreja eficaz. Uma igreja ativa. Uma igreja poderosa. Uma igreja transformadora. Que influencia a sociedade. Nós somos uma igreja atuante. Aleluia, você crê nisso? Yeah. Você faz parte disso? Yeah. Mas antes de tudo, eu rogo para que vocês usem a prática das orações. Por quê? Queridos, a igreja, a igreja do Senhor Jesus na Terra, ela é o meio pelo qual Deus tem a legalidade, é o meio pela qual Deus tem o acesso para intervir sobre a Terra. É a igreja do Senhor. Se Deus quer fazer alguma coisa na terra, Ele vai fazer através da igreja. Porque a igreja é a porta, a igreja é o acesso, a igreja eu e você. Nós ligamos o céu com a terra. É através da igreja. A igreja é o meio pelo qual Deus pode atuar. Amém? A igreja, ela é o sal da terra. Ela é a luz do
1: mundo. E a bagunça só não está
0: pior, porque a igreja ainda está aqui. O dia que a igreja subir, queridos, aí o caos verdadeiramente vai se instalar. Mas só não está pior, porque nós, a igreja, o Espírito Santo agindo em nós, nós estamos ainda aqui. Nós estamos impedindo o avanço das trevas.
1: Oh, aleluia. Aleluia. Você lembra da história de Abraão intercedendo por Ló?
0: Deus já havia decretado o juízo para Sodoma e para Gomorra. Aquelas cidades, elas iam ser destruídas. Deus já havia estabelecido esse juízo. Mas isso não impediu Abraão de se posicionar diante de Deus. E Abraão, parafraseando, ele diz mais ou menos assim. Senhor, tu vais destruir naquele lugar o justo com
1: o ímpio. Tu vais fazer isso, Senhor.
0: Porque Abraão sabia que Deus não era injusto. Então ele diz, Senhor... E se naquele lugar tiver 50 justos, o Senhor não vai poupar estes 50? E daí Abraão continua, Senhor, porque Abraão sabia que não tinha 50 justos. E se tiver 45, você está lembrado dessa dessa história? Amém? Mesmo sabendo que aquele lugar ia ser destruído, mas Abraão se posicionou diante de Deus para interceder. Agora eu pergunto, Sodoma e Gomorra foram poupados? Não. Foram destruídas? Foram. Mas os justos a qual Abraão estava intercedendo foram poupados. Vocês entendem o nosso papel? Vocês entendem as nossas súplicas, orações, ações de graças? Diante disso que nós temos visto, que nós temos vivenciado agora nesses dias, estamos saindo de uma pandemia. Mas, em contrapartida, estamos num cenário de, 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 de dor, de tristeza, de sofrimento, de injustiça, por causa da guerra. E, às vezes, não sabemos nem o que fazer
1: diante disso. Talvez alguns digam assim, mas
0: é tão distante aquilo lá, isso nem vai me afetar. Talvez alguns pensem, olha, eu nem tenho familiar mesmo, então não... Isso não vai me afetar, isso não vai, não vai me envolver. Queridos, o fato de ser longe, de afetar ou de não afetar, isso não isenta a nossa responsabilidade como igreja. Como eu falei, nós somos o meio pelo qual Deus vai agir. Então nós podemos nos colocar para orar e interceder. A igreja não pode se calar, eu e você não podemos nos calar e ficarmos indiferentes diante de situações como essa. Por exemplo... E tantas outras.
1: Aleluia.
0: Nós precisamos, queridos. Lá em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que o Senhor nos constituiu reino e sacerdotes. Reino e sacerdotes. Nós não podemos ficar indiferentes. Não podemos ficar apáticos diante de situações à nossa volta. No mínimo, nós precisamos orar. Declarar palavras decretos. Nós podemos orar por um casamento que está por um fio, nós podemos orar por uma mãe desesperada, sem esperança mais pelo seu filho, nós podemos orar por uma família necessitada, nós podemos fazer orar por essas situações e declarar aquilo que o Senhor já declarou e dizer aquilo que o Senhor já disse e dizer as verdades do Senhor para essas situações para serem transformadas e mudadas pelo poder. Aleluia. Nós somos uma igreja atuante, queridos. Nós somos uma igreja relevante nessa cidade. Nós somos uma igreja relevante na nossa família. Nós somos. Aleluia.
1: Aleluia.
0: Temos um modelo olhamos para o nosso Senhor, nós olhamos para a igreja de atos com manifestações poderosas, porque haviam orações incessantes, perseveravam na oração e a nossa responsabilidade nesses dias, nesse tempo, nessa geração, nós somos sacerdócio de Deus. Amém, queridos? Você pode se colocar de pé, eu quero convidar você também a fazer uma oração. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu quero aqui fazer um convite. Um convite para você que nunca fez essa oração.